1: De viernes, muy buenos días a todas las personas que están pendientes de este espacio de conexión universitaria. Hoy es 12 de septiembre del año 2022. Soy Talia Corpus y le agradezco el favor de la sintonía. A través de las señales de casa, el 88.5 de FM, el 1190 de AM y en Matehuala nos escuchan a través del 91.9 FM. Eh, en nuestro campus, la coordinación académica. Eh, región altiplano que el día de hoy estará de manteles largos, les mandamos muchos saludos y felicitaciones. Sabemos también que estará por allá en Matehuala el rector de esta casa de estudios, quien va a llevar a cabo diversas actividades relacionadas con momentos importantes para la comunidad universitaria en esta zona del altiplano potosino, como es la ceremonia de bienvenida, la escuela preparatoria de Matehuala. La ceremonia de bienvenida también para la generación centenario de la Coara y eh, la ceremonia de aniversario. Están celebrando 15 años de presencia en el altiplano potosino como una de las mejores opciones de educación eh, superior. Así es que enhorabuena a toda la comunidad de nuestro campus UASLP en Matehuala. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Aquí en Conexión tenemos diversos invitados. En un primer momento, a las 9.20, conversaré con Norma Lucero Díaz Medina. Ella es estudiante de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana y hoy nos va a platicar sobre talleres de lingüística y creación literaria en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. A las 9.30 vendrá a estos micrófonos el licenciado Dante Jiménez, responsable del Unihuerto de Agenda Ambiental, para hacernos la invitación a este evento que regresa y que lleva por título Unitrueque, cuya primera edición se va a realizar en estos días, muy próximamente. En los temas culturales estará también con nosotros en cabina el director de Radio Ibero. Se trata del doctor Alejandro Cárdenas López, quien nos hablará sobre la diversidad cultural en las radios universitarias y su presencia obedece justamente a este evento que inició el día de ayer en la UASLP, el séptimo encuentro de radios universitarias de México que eh, tiene un programa de actividades que empezó ayer y culmina el día de hoy conferencias magistrales y mesas de diálogo son eh, los temas que se estarán Presentando dentro de instalaciones universitarias con la participación, además de representantes de radios universitarias, de institutos, líderes de opinión en medios, redes, así como organizaciones nacionales e internacionales. Así las cosas, bienvenidas todos, todos y todas, vamos a iniciar.
2: con el pronóstico del
1: clima y desde el laboratorio de variabilidad climática de la USLP Alejandrina Alemese ya está lista con su reporte, bienvenida Alejandrina, buenos días.
3: Hola Talia, qué gusto saludarte aquí deseándote un fin de semana, te traigo el fin de, te traigo el pronóstico más abierta en nuestro estado que en esta ocasión consta del 2 al 4 de septiembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se proveen vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones puntuales, especialmente para el viernes y algunos eventos, eventos aislados en zonas de la sierra para este fin de semana. En la zona media habrá temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20 cielos mayormente nublados con espacios de de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas en zonas de la sierra para la mayor parte de este fin de semana. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de llovinas puntuales con probabilidad de eventos de chubascos en las zonas de la sierra y condiciones que se presentan para la mayor parte del fin de semana. Ahora, para la capital potosina, se presentarán temperaturas máximas con 28 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales para la mayor parte del fin de semana, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarle que continúa el factor de radiación ultravioleta de nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de actividad eléctrica moderada, por lo que hay que tener precaución, así como con los eventos de chubascos para las zonas de la sierra, especialmente en la región media y huasteca, por el potencial de deslaves. Hasta aquí el pronóstico, Talia
1: Muchísimas gracias Alejandrina Por la información que nos has brindado Y regresamos contigo el próximo lunes Para continuar actualizándonos Sobre los temas climatológicos
3: Bonito
4: fin de semana, hasta lunes.
1: Bueno Escucha un resumen De Noticias Universitarias y para este segmento ya está presente en cabina la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien nos trae información actualizada de lo que sucede en esta casa de estudios. Bienvenida, América, buenos días.
5: Así está muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Hoy saludos especiales a nuestros amigos y compañeros allá del campus Matehuala por ese 15 aniversario que van a estar de manteles largos. Saludos a su director, el, el, el doctor Isaac Compeán y a, toda la, y a toda la comunidad de la Coordinación Académica Región Altiplano. Mientras tanto vamos a darle también a la información y en el patio del edificio central de esta casa de estudios dio inicio el séptimo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Este es un evento que aborda temas importantes dentro del gremio radiofónico y los medios de comunicación como el ejercicio e igualdad de género, la comunicación social de la ciencia, la polinización de la radio, el marketing, las radios indígenas, y las nuevas fórmulas para la construcción de equipos de producción y periodismo cultural y este día continuó las actividades ya que al mediodía se va a contar con la participación del periodista Javier Solórzano, esto va a ser en el Auditorio Rafael Nieto Compeán el tema que nos va a platicar es radios universitarias e inclusión de la ciudadanía, pueden seguir las transmisiones a través del canal de la DRTV en YouTube y el programa de movilidad universitaria dio la bienvenida a 16 estudiantes provenientes de países como brasil españa suecia y francia así como también del interior de la república como ciudad juárez Puebla, Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Baja California y también tenemos el campus Salinas, el campus que tenemos allá en aquella entidad. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Caja Real. Durante la bienvenida el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, destacó que la edad universitaria es la mejor época de la vida, ya que se pueden conocer personas, realidades y otros países y lo mejor, se conocerán amigos que serán para toda la vida. Pues bienvenidos a todos esos chicos y chicas que están en esta casa de estudios que aprovechen excelentemente bien este semestre que está iniciando.
1: Así es, América. Sabemos que las experiencias de movilidad son eh, muy agradables, no solo en el aspecto académico, sino también en las posibilidades que existen de hacer nuevas amistades, de conocer espacios diferentes, otros estilos de vida inclusive, y pues ellas y ellos ya están listos para vivir esta aventura. Durante un semestre, por lo pronto, hay quienes se animan inclusive a llevar a cabo movilidad durante un año. Y además, pues es un esfuerzo de sus padres, ¿no? De los padres de familia que las y los apoyan para poder eh, realizar estos viajes y estas estancias.
5: Así es, y es un, una, una experiencia de vida, como bien lo, lo, lo comentaba el doctor Alejandro Cermeño. Y la Facultad de Ciencias Químicas está invitando a la comunidad universitaria para que descarguen el libro Hacia el cumplimiento del derecho humano al agua, arsénico y fluoruro en agua, riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México. Este libro es de la investigadora, la doctora Catalina Alfaro de la Torre, y está disponible de manera gratuita, a través del link https dos puntos, diagonal 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 bajo humano Y la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración, en conjunto con Deporte y Salud, mantienen hasta este viernes 2 de septiembre la jornada de toma de presión arterial en el módulo de enfermería de la entidad, por lo que se invita a participar a la comunidad administrativa, docente y estudiantil. Y también para todos los chicos que aún no han de la Facultad del Hábitat, que no han eh, podido escribir una materia oh, de deportiva como optativa, todavía pueden hacerlo ya que el día de hoy es la fecha límite y los Interesados, deben inscribir un correo a adriana.amaro@uaslp.mx o además pueden acudir de manera presencial a la Secretaría Escolar en un horario de 8 a 14 horas. Y la dirección de la Facultad de Derecho está convocando a los egresados pasantes que cursaron la licenciatura en Derecho con el Plan de Estudios 2010 a 2016 a que inicien su trámite de inscripción al examen EGEL Plus. Este requiere un registro de inscripción, la toma de fotografía y hace, de igual manera hacer un pago. Para mayores informes, a través del Facebook Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriagaleja o ASLP o a través del link http dos diagonal diagonal a uaslp.mx diagonal EGEL FD 2022 y también el próximo 9 de septiembre a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Psicología que está ubicado en la zona universitaria oriente se va a presentar la mesa especial violencia, sexismos y explotación hacia las niñas y las mujeres en San Luis Potosí como parte de los trabajos del seminario intensivo interdisciplinario, tramas de la educación, desafíos de la psicología y demandas de la sociedad la entrada será libre y gratuita así que va también para los alumnos como la sociedad en general para, esa es una muy buena oportunidad para que puedan acudir a, a vivir est estos temas.
1: Así es así es América y sabemos que las las actividades de este seminario van a permanecer hasta el 13 de septiembre. Las personas interesadas pueden revisar la programación que ha sido colocada en su página de Facebook de USLP Facultad de Psicología. Ahí se encuentra el programa detallado y si existe interés, pues invitarlos a que participen. Hay que recordar además que... Este programa del seminario se despliega en el marco de su 50 aniversario.
5: También, y también hay que decirlo que como parte de las actividades de este seminario, también van a tener actividades en, en, en Matehuala, en algunas comunidades de Matehuala van a hacer entrega de libros, van a hacer presentaciones de libros, sobre todo libros infantiles, esa es parte de las, de las actividades que van a tener de este seminario. Y la Facultad de Ingeniería tiene el día de hoy el segundo día de actividades de la Segunda Escuela Mexicana de Doctorado en Electrónica de Potencia que está organizando el posgrado de Ingeniería Eléctrica. La ponencia magistral de este día estará a cargo del maestro Gerardo Montoya de INEL México y versará sobre el impacto de la electrónica de potencia en la evolución de los sistemas eléctricos. Y bien, pues llegó septiembre y nos llegó a, y nos trae a través del otoño un tianguis de productos orgánicos y naturales así que los esperamos el próximo 24 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el mismo lugar de siempre la avenida Niño Artillero de la zona universitaria poniente no se lo olvide, es el mercadito
1: Macuili Teotzin y hay que recordar que de manera ordinaria se realiza durante la quincena pero pues en esta ocasión va a haber puente, entonces por eso se recorre esta actividad
5: Así para que no, no lo deje de lado y pueda adquirir productos del productor, directos del productor a su mesa. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Internacionalización, ha lanzado la convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil para el semestre enero-junio 2023, por lo que informa a las y los estudiantes interesados que ya pueden revisar la página y la lista de universidades a las que pueden aplicar. Esta es una gran oportunidad de realizar una estancia en otra universidad de México o del extranjero. La fecha de cierre es el próximo 29 de septiembre, así que todavía tienen alguna oportunidad. Y con esto cerramos la información, Talia.
1: Gracias, América, por tu presencia aquí en cabina y el próximo lunes estarás de regreso con más temas. Así es, es viernes, gózalo. Nueve de la mañana ya con 15 minutos, me gustaría agregar también que el día de ayer la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios dio a conocer su programa de actividades para el próximo mes de septiembre, para este mes en curso, y bueno, eh, pues hay... Eh, diversas propuestas como lo es el caso de este eh, espectáculo que se llama Viva México y que se va a desarrollar el día 14 de septiembre a las 8 de la noche en el patio del edificio central también estará vigente el certamen Unicanto que la convocatoria la tiene abierta hasta el próximo 23 de septiembre y el próximo 23, también, 23 de septiembre a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario se va a presentar la Sinfonía Número 6 en Fa Mayor, Ópera 68. Así es que estas son algunas de las actividades que ya se encuentran eh, vigentes y que están siendo parte de la oferta que nos presenta de manera mensual la Secretaría de Difusión Cultural. Más el ciclo de cine documentales que está próximo a realizarse. Inicia el próximo martes 6 de septiembre con la proyección de el documental The Wall, de Pink Floyd, que dirige Alan Parker. Esta es una propuesta también del Cine Club UASLP. Eh, le reitero la invitación para que asista. Las funciones son en el Auditorio Rafael Nieto a las 7 de la noche, la entrada general, tiene un costo de 15 pesos y estudiantes e INAPAM pagan solo 10 pesos. Así es que revise todas las propuestas que están ya ahí como parte de las actividades planeadas para septiembre en temas culturales. 9 de la mañana ya con 17 minutos. Vamos a continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana se encuentra en cabina Norma Lucero Díaz Medina y es estudiante eh, de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. ¿Cómo estás, Lucero? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por este espacio.
1: Y vienes
2: acompañado
1: de... De David Lugo, mi compañero.
6: Hola, mucho gusto, buenos días.
1: Hola, David, tú eres estudiante de la licenciatura en Historia, sí, ¿verdad? así es. También de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que el día de hoy platicamos en el segmento de la colaboración esta propuesta de video en vivo de conexión universitaria que está disponible en Facebook sobre la realización de la novena semana de la facultad de ciencias sociales y humanidades y tú nos vienes a platicar Lucero pues qué es lo que tienen planeado verdad como uh -huh. eh, parte de este programa que diseñan ustedes los estudiantes qué propuesta hay de la licenciatura en lengua y literatura Hispanoamericanas
2: bueno, en la licenciatura hay muchas propuestas más que decir que son muy buenas, tenemos un taller de lingüística que está enfocado en los estudios de lingüística en San Luis Potosí, un taller de creación literaria, tenemos la presencia de escritores locales potosinos y también la presencia de editoriales como lo es Editorial Bocho Amarillo o de presentaciones de libros, así que hay mucha abundancia
1: en la carrera como tal. Claro, y a partir del próximo lunes inicia este programa. Así es. ¿Y eh, cuál sería su invitado estrella?
2: Bueno, mi compañero tiene mucha información al respecto de la conferencia magistral.
6: Sí, bueno, pues la conferencia magistral que se va a realizar el lunes de una de la tarde a dos de la tarde va a ser realizada por el embajador de la República Árabe Sharawi. Esta conferencia va a ser de modo virtual. Esto es porque... Él nos va a comentar la situación que vive su país Esa república está en lo que viene siendo Argelia Y en toda esa parte cercana al Medio Oriente Y nos va a comentar la relación que existen con las ciencias sociales en su país Esto nos sirve como que para dar a conocer Cómo se ven las ciencias sociales desde otra parte del mundo Porque aquí en México tenemos un enfoque Y no sabemos cómo es en otros países Y esto nos va a servir para enriquecer nuestros conocimientos De cada una de las licenciaturas
1: Perfecto. ¿La conferencia será de qué forma? Va ser, ¿Y dónde se va a presentar? Ajá.
6: Va a ser en el auditorio de la facultad de manera virtual. Y pues aquí está la invitación abierta para todo el público en general. Para la conferencia magistral que va a abrir la semana de la, de la facultad.
1: Perfecto. ¿Y qué más tienen
2: planeado? Por ejemplo, en geografía está un taller que, va, que tiene el título de monitoreo de parámetros oceanográficos a través de una percepción remota. También tenemos lo que vendría siendo... Este, la exposición de mapas temáticos de geografía, la instauración de diversos stands de libros, al igual por parte de Lengua y Literatura, pero hay libros de todo tipo de contenido de, de las licenciaturas de nuestras carreras o de interés general del público. También tenemos lo que es, por parte de filosofía, un tema que seguramente va a ser muy atrayente para el público en general, que es titulado la conferencia de la representación de los roles y estereotipos de género hegemónicos patriarcales en el anime. Uh -huh. Este, también tenemos una que es una propuesta muy buena para filosofía, que es la conferencia titulada En contra del pedigrí, la ética en la selección artificial en perros, y, este, y esto pues es lo que más o menos tenemos como propuestas de nuestra facultad, y hay muchas actividades, en serio está lleno y...
1: Los invito nuevamente a que vayan. Claro, y los talleres, eh, ¿cuáles son eh, algunas de las propuestas en este sentido?
6: Bueno, en el caso de la licenciatura en <coughs> Historia se propuso un taller que se convirtió en general, este va a ser cur eh, va a ser realizado eh, de forma presencial de lunes a, a viernes, este es sobre curaduría y cómo montó una exposición de... De, de, en un museo, uh -huh. esta está impartida por el arqueólogo Gerardo Petáver que viene desde la Ciudad de México y que trabaja en el Museo de las Culturas Populares.
1: Guau, wow, padrísimo, ¿no? Tener esta oportunidad, no todos los días sucede. Sí,
6: de <risa> hecho, también en el caso de la licenciatura en Historia, tenemos una visita que va a ser muy importante para la comunidad estudiantil de la licenciatura en Historia, que va a ser la visita del doctor Peter Guardino, que viene desde la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, uh -huh. y que él nos va a hablar sobre lo que viene siendo los hombres y las mujeres en la guerra de México contra Estados Unidos. Esto es muy importante conocerlo porque el, todo lo que conocemos sobre la guerra de México contra Estados Unidos es referente a la cuestión bélica, pero nunca nos enfocamos a cómo lo vivió la población. Uh -huh. También esto pues es muy muy importante conocerlo porque esto pues nos da una perspectiva más amplia de lo que viene siendo un conflicto.
1: Claro, y uno se preguntará, ¿cómo logran ustedes los jóvenes llevar a cabo los contactos con estas personas de gran nivel? ¿no? Eh, ¿Cómo los convencen o los invitan? ¿Cómo se llevan a cabo esta gest estas gestiones? Primero que nada, lo consultamos con maestros.
2: En mi caso, en Lengua y Literatura fue así. Lo consulté con mis maestros, tenían el contacto. Con mucho gusto nos dijeron, sí, puedes contactarlos. Y así fue tal cual. Se mostraron muy accesibles y fue lo que nos facilitó más que nada las cosas uh -huh. para poder contactarlos y hacer efectivas las actividades de la semana perfecto también ustedes, en, en, ¿en, el caso,
6: en el caso de historia nosotros pues tenemos la referencia porque hemos tratado con estos autores en diferentes materias en el caso de Peter Guardino lo llevamos en historia de México 2 donde se hace referencia a la guerra contra Estados Unidos y la, la obra más notable de lo que viene siendo <coughs> Peter Guardino es la una marcha fúnebre que es, la, es donde se relata la guerra de México contra Estados Unidos. Y hay que recalcar que pues él es un historiador norteamericano y la verdad esta visita es una de las más importantes que ha tenido la licenciatura en historia.
1: ¿Cuántos años tiene la licenciatura?
6: Este Empezó siendo como una coordinación. Sí, sí, sí. Empezó siendo coordinación y con el paso del tiempo se convirtió en una licenciatura.
1: Están celebrando su 20 aniversario, sí, ¿no? sí. Justamente.
6: Coincidió con el 20 aniversario y... Pues la facultad cada vez sigue creciendo más en cuestión de, de alumnos y eso es bueno porque las ciencias sociales siempre nos van a ayudar para dar a entender muchas cosas.
1: Claro no que... No quedarnos con
6: dudas ni nada. Y, y
1: sabemos así. que una de las más pedidas es justamente la licenciatura en lengua, ¿verdad? Uh -huh. Es de las que más demanda tienen. Sí,
2: pero también veo un, un creciente interés en, en otras licenciaturas como es de historia. También veo hay mucha esa... gente solicitando
1: estar ahí. Excelente, oigan, pues qué, qué bueno, qué padre suena este programa y dónde podemos encontrar el detalle. Sabemos que las semanas estudiantiles, como lo dice el título, están enfocadas en ustedes, pero también si el público tiene interés puede asistir a alguna de estas presentaciones. Sí,
6: con toda, con toda confianza hacemos la invitación abiertamente a toda la comunidad estudiantil de la universidad y público en general, porque uh -huh. las actividades están diseñadas para cualquier tipo de público, se van a tocar temas que son relevantes, yo creo que para muchas personas, y sobre todo que, pues, esta semana fue diseñada para pa los alumnos, ya que venimos saliendo, bueno, regresamos a clases presenciales después de dos años. Sí. Y esto, pues, es una nueva normalidad, retomar todo, toda nuestra vieja vida y todo lo que realizamos antes de la pandemia.
1: ¿De qué año son estudiantes ustedes? Yo soy de séptimo semestre. Ya a punto de salir, ¿verdad? Sí, También verdad. yo
6: soy de séptimo semestre.
1: Es decir, que les tocó eh, su vieja normalidad, la pandemia, y ahora regresar en estas nuevas sí. condiciones. Sí, la mayor parte. Pero más
2: que nada, lo que queremos lograr con este cometido de las actividades es despertar interés. No solo en una carrera en la que estemos cursando, sino que los demás digan, pues quiero saber más de filosofía, de historia, geografía eso es más que nada lo que queremos lograr con estas actividades
1: y seguramente va a suceder no eh, sí. porque este tipo de programas alternos que no eh, a lo mejor están marcados por su programa académico de cada semestre sino que es a la par es este eh, distante vamos no es lo que marca el programa sino una actividad extra y complementaria les ayuda a tener diferentes formas de vista o puntos de vista sobre las carreras que han elegido no y encontrar Justo la riqueza de qué voy a hacer cuando termine, porque esa es una disyuntiva que ustedes seguramente ya, ya se están enfrentando, ¿no? que sigue es, después de terminar ya una último. licenciatura?
2: Ya es lo último.
6: Sí, también pues sirve para que los demás estudiantes, mejor dicho los de nuevo ingreso, vean cómo está el campo laboral también en este caso con las personas que van a venir. Que no solamente tienen un interés solitario, Ajá. que hay muchos campos de interés y campo de trabajo en la investigación.
1: Pues que sea un éxito, chicos y chicas, gracias por haber estado con nosotros. ¿Quiénes más participaron en la integración de la semana, del programa? Bueno, tenemos a nuestros
2: compañeros que son Jimena Galindo, bueno, su servidor David Hugo Guerrero, su servidora Norma Lucero, nuestra compañera Citral y Luna, nuestro compañero José Ariel Rodríguez y también nuestro compañero Hugo Eduardo Hernández García. Son los que hicimos posible que fuera esta actividad y que sea próximamente hecha.
6: También claro. estuvimos muy, muy apoyados por el doctor Solís y por la doctora Flor de María Salazar. Okay. Ellos fueron el gran apoyo que nos dieron para que se pudiera concretar la organización y todo para la Semana de la Facultad.
1: Perfecto, pues habrá mucho que aprender, que vivir y que experimentar en esta novena semana estudiantil. Así es, y nuevamente están invitados también ustedes.
6: Con todo gusto a todo, todo, todo el público gusto. en general, está abierta las puertas de la facultad para que aprovechen y conozcan también todo nuestro, todo nuestro programa de conferencias y talleres.
1: Hay que recordar dónde se encuentra su entidad académica. Nosotros los universitarios, pues mm -hmm. sin problema, ubicamos, ¿verdad? Pero la gente que no pertenece a la comunidad, ¿dónde los puede localizar?
6: Estamos sobre la avenida Industrias. Mm
1: -hmm. casi Aquí en la capital. Aquí en la
6: capital, cerca de la central camionera.
1: ¿De la vieja central
6: De la, <risa> de la nueva, mejor dicho. Ah, de la nueva también,
1: sí. <risa> sí. Y este es el campus eh, zona oriente, oriente, oriente. de nuestra institución. Comparten el campus con la Facultad de Psicología, Psicología. y la de Información. De Centro de la Información. información. Ciencias de en la Entendi. Información. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes. A ustedes, gracias. muchísimas gracias. 9 con 28, tenemos una pausa y regresamos con más. Esto es Conexión Universitaria.
2: Vamos a una breve pausa.
5: Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. 9 de la mañana ya con 32 minutos y estamos de regreso aquí en Conexión Universitaria. Eh, voy a ceder la conducción de este espacio de noticias en un hecho inusual, verdad, porque no acostumbramos a que esto suceda, a mi compañera Guadalupe Guevara, como usted puede escuchar mis condiciones de salud todavía no se encuentran repuestas, espero que la próxima semana, el próximo martes ya esté todo bien, así es que Lupita, gracias por tomar eh, la conducción de conexión por lo que resta de esta mañana y justo vas a tener enseguida una conversación con el licenciado Dante Jiménez, responsable del Unihuerto de Agenda Ambiental. Gracias, Lupita.
7: No, gracias, Talia. Y pues mejorate, y estamos aquí para continuar con este espacio que pues sabemos la radio no puede parar. que muy bien Buen día. Y pues saludamos al licenciado Dante Jiménez, al ingeniero Dante Jiménez, coordinador de Unihuerto Urbano, porque nos trae una invitación que estará, eh, pues ahora sí que dándonos detalle de este Unitreque, un ejercicio de economía circular que se le conoce y que va a llevar a cabo la agenda ambiental eh, desde las instalaciones de la zona universitaria eh, Poniente. Te saludamos con gusto, Dante.
8: ¿Cómo estás? Buenos días, Lupita, buenos días. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar sobre este tema tan interesante que estamos trayendo de verdad. Eh, ojalá que el público que nos escuche el día de hoy sea partícipe y le interese y se integre con nosotros el día sábado. Como decías bien, tenemos este día el evento del Unitrueque, que pues realmente se va a poner bastante bueno. Es un mercadito sin dinero y la verdad es que pues, es una cosa que vale experimentar porque... Eh, estamos promoviendo diferentes formas de hacer las cosas, ¿tú crees?
7: Excelente, en este tiempo en que pues nos están hablando mucho de inflación de que están cayendo los salarios, de que el poder adquisitivo pues es complicado para muchos eh, eh, cabezas de familia para muchas mujeres pues eh, ahora sí que este trueque, o unitrueque como se ha denominado pues, eh, es una alternativa, ¿no?, que está basada, pues, en la confianza, en, eh, eh, ahora sí que en la necesidad de eh, las personas, y en, pues, tener una economía distinta a la cuestión de las monedas y el papel
8: eh, dinero. Así es, Lupita, como bien lo mencionas, la idea es generar una alternativa. De repente, eh... Cuando hablamos de economía, cuando pensamos en recursos, se nos cierra el mundo a que todo es dinero y tiene que ser dinero y nada más dinero. Pero en realidad, eh, hasta nuestro propio tiempo es un recurso muy, muy valioso. Lo que tenemos en nuestra casa que no utilizamos son recursos que tenemos parados, a objetos eh, de valor o objetos o servicios que nosotros podamos dar eh, realmente son cosas que nosotros podemos utilizar y poner en circulación como recursos para que quizá otra persona que los necesita o que los utiliza los pueda aprovechar si realmente yo tengo cosas en casa que hace seis siete nueve meses años que no he utilizado tal vez esas cosas puedan utilizar, utilizar las otras personas que en verdad las necesiten no y al mismo tiempo estas cosas que yo ya no ocupaba, que tenía ahí empolvándose, me están generando un beneficio obteniendo cosas que yo realmente necesito, ¿no? O que yo realmente puedo utilizar. De esto se trata la economía circular, de que tratemos de ver eh, nuestros recursos de una forma un poquito más amplia, sin cerrarnos exclusivamente al dinero, y como bien dices, de repente pues a todos se nos está haciendo complicado cada vez en la economía, ¿no? Entonces, esta es una muy buena alternativa de poder ofrecer nuestros servicios, de poder ofrecer productos, y la dinámica está bien sencilla. La intención sería que nada más lleguen ahí al edificio T de la Facultad de Ingeniería, nos ocupamos en la parte de abajo, nos instalamos ahí, a la sombra de este edificio, y entonces ahí en pleno corazón de zona universitaria eh, puedes encontrar tú las mesitas de todos los chavos y todas las personas que han participado, porque además es un evento para el público en general, ¿eh? y está bien fácil participar, solo tienen que llegar con sus artículos ahí.
7: Excelente, Dante, pues ahí está la invitación Puede ser cualquier tipo de artículo, no necesitamos ahora sí que eh, pues eh, eh, algo muy sofisticado para cambiar y pues ahora sí que lo que se muestre es eh, pues eh, la negociación, la palabra, la, eh, dependiendo también de la necesidad, pues es lo que va a poder obtener quien llegue a ese ejercicio,
8: ¿no? Sí, por supuesto, Lupita. Déjame te cuento que, de hecho, sí se permite cualquier tipo de artículo, siempre y cuando, obviamente, cumplamos con normas de gestión. Mientras no vayan a traer cosas ilegales, por así decirlo, estamos todos dentro del alo. Y además de artículos físicos, se pueden ofrecer servicios. O sea, si tú eres un músico, si tú eres cantante, si tú eres alguna cosa por el estilo dentistas, no sé, optometristas y demás, también tenemos espacios para recibir y poder ofertar servicios se maneja como un este eh, de horas hombre, o se llegan ahí acuerdos, de, dependiendo de eh, las necesidades, obviamente, y pues bueno, nuestra intención es que este tipo de prácticas se normalicen y se generalicen, porque pues bueno, definitivamente eh, a todo el público en general, una ayuda de repente, el poder conseguir cosas de forma que no sea un gasto, de forma que sea más bien algo proactivo, pues bueno, nos puede beneficiar de, de muchas formas distintas, ¿no? Accedemos a lo que nosotros queremos y además, al mismo tiempo, estamos ayudando a que otra persona también consiga lo que necesita.
7: Así es, puede ser que eh, por ahí tengo un reloj que ya no utilizo, que ya no lo quiero tener conmigo y que lo puedo intercambiar eh, por algún artefacto de, eh, eh, de otra naturaleza o quizá pues por alguna fruta porque también hay que recordar que por ahí hay gente que se dedica a tener a lo mejor así sus azoteas verdes y cultiva pues no sé, quizás muchas calabazas, muchas zanahorias y no se las alcanza a comer todas, entonces puede llevar ese producto y cambiarlo por algo que sí necesite, ¿no?
8: Claro, claro que sí, Lupita, por supuesto, cualquier artículo es bien recibido, de hecho ya tenemos por ahí una compañerita comprometida que dice que va a llevar este panquecitos, que va a estar ahí cambiando este cupcakes, entonces, pues bueno, por lo menos ahí un lonchecito, sí va a haber, y la verdad es que el evento se pone bastante bueno porque, mira, eh... Lo que pasa en esta situación es que tenemos 3, 4, 5, 6 gentes, ¿no? Y entonces, si de repente la persona 1 quiere algo que quiere la persona 2, pero no tiene nada para ofrecerle, pues puede platicar con la persona 3 o la persona número 4, 5, 6, para empezar a negociar y conseguir lo que quería y darlo a cambio de lo que necesita. Entonces, la verdad, entre más gente participe, entre más gente haya, pues obviamente va a ser más fácil para todos. ...obtener cosas que realmente necesiten y además ir mejorando en cada cambio. Porque además, déjame te cuento que también es una muy buena forma de hacer de recursos económicos. Claro. Si tú inicias a cambiar, cambiando solamente para mejorar artículos por artículos de un mejor valor... ...de ir a poquito y de a poquito, entre cambio y cambio puedes ir generando este valor agregado... ...y después tú puedes vender un artículo, ¿no? Están estas leyendas urbanas que, por cierto, dicho sea de paso, son ciertas, ¿no? del hombre que empezó con un clip y terminó con una casa, o de la chica que empezó con una pluma y terminó teniendo una camioneta de lujo. Este tipo de cosas son reales, se pueden hacer, y lo único que requieren es esfuerzo y participación de toda la comunidad.
7: Así es, y pues también entender el valor de las cosas, así y pues ahora sí que también tener un poco de socialización con el otro, porque pues solamente así se convence a la persona de que conviene un cambio de artículo.
8: Así es, efectivamente, de hecho, la intención es hacer comunidad, que nos conozcamos todos, que sepamos bien y que podamos empezar a hacer nuestros cambios. Obviamente, quien lo necesita, pues obviamente puede llegar y hacer todos los cambios que guste ahí, porque realmente eh, la intención es abrirlo para todo público, que todo el público empiece a conocer estas prácticas de sostenibilidad y que todos empecemos a llevar a la práctica estas alternativas que nos van a generar beneficios en común, ¿no? En lugar de cerrarnos a un solo recurso, de ver todo como dinero, 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 que sepamos que nuestras manos, nuestro tiempo y todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición puede convertirse en un recurso muy útil.
7: Atención, entonces, ya está la fecha eh, lista para que ustedes realicen este Unitrueque. Nuevamente, haznos la invitación, el horario para poder participar.
8: Claro, Lupita. Estamos, vamos a estar el día sábado, eh, este próximo sábado 3, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a la sombra del edificio T de la Facultad de Ingeniería. Ahí en, en zona universitaria, justamente en el medio centro, para ubicarse, pues bueno, podemos buscar el edificio más alto de zona universitaria, y ahí dándole la vueltecita nos pueden encontrar fácilmente.
7: Excelente, pues está la invitación hecha a partir de las 9 el día de mañana, simplemente hay que acudir con el artículo, ¿no hay que hacer ningún registro previo?
8: No, no, para nada, para nada, ahí vamos a tener todo lo necesario, además va a estar participando en nuestro programa de cambalache de libros. Que eh, bueno, consiste en que cambias un libro, llevas un libro, te llevas un libro, dejas un libro, te llevas un libro. Y básicamente, pues bueno, puedes empezar a leer o a, a agarrar el libro que se te dé tu gana ahí. Afortunadamente, tenemos una muy buena colección y podemos compartirle a todo el mundo eh, para que empiece eh, este buen hábito de la lectura y este buen hábito del de intercambio libre de recursos.
7: Muchísimas gracias, Dante Jiménez, pues esta economía circular que está promoviendo la agenda ambiental, todo en favor también, pues de la reutilización de ciertos productos, y pues esperemos que haya mucho éxito y participación en este Unitrueque, que ya es, ¿qué número de edición, Dante?
8: Es nuestro número 5 empezamos este año precisamente, hicimos cuatro el semestre pasado, que pues bueno, afortunadamente han ahí pegado, y esperemos que nos acompañen mucha, mucha gente más para que esto se generalice entre toda la comunidad potosina,
7: fue la primera forma en que los eh, habitantes de este planeta comerciaron a través del trueque y estamos parece volviendo a ella
8: así es efectivamente Lupita de hecho pues bueno el dinero es básicamente una abreviatura de nuestros trabajos diría y fresco y tenemos que aprovechar ¿no? la oportunidad de que nosotros tenemos ese ar ese arduo trabajo y esos recursos aunque sea en otras formas y los podemos canalizar para que nos sirvan de bien.
7: Gracias Dante Jiménez, eh, te mandamos un abrazo desde las instalaciones de Radio Universidad, mañana estaremos pendientes de este Unitruque a partir de las 9 de la mañana, allá en la zona universitaria Poniente, en la Facultad de Ingeniería. Un abrazo.
8: Abrazos, muchísimas gracias Lupita, hasta luego.
7: Hasta pronto, tenemos un resumen de información nacional, enseguida regresamos con más.
4: Por segunda vez, científicos del Instituto de Astronomía de la UNAM descubrieron un exoplaneta ubicado fuera de nuestro sistema solar utilizando observaciones de radio de muy alta precisión realizadas con el arreglo interferométrico de base muy larga que comprende un sistema de 10 antenas de radio o radiotelescopios idénticas que son controladas por una central común y trabajan juntas desde diversas partes del mundo como un solo instrumento.
5: Conexión Universitaria
4: como parte de su formación académica en la maestría de diseño y desarrollo del producto que se imparte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el alumno Héctor Jefte Chávez González desarrolló un aparato manual que apoyará a personas invidentes a aprender el lenguaje braille de una manera más práctica e innovadora en la clase Laboratorio de Innovación y Sustentabilidad impartida por el maestro David Cortés Sáenz, impulsa a los estudiantes a que desarrollen dispositivos como este a base de botones que se puedan configurar para incluir cualquier carácter alfanumérico, lo que ayuda a aprender el lenguaje braille a personas que no lo conocen.
5: conexión Universitaria.
4: La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca, atestiguó el arranque del séptimo foro estatal de investigación en salud, que cuenta con la colaboración de 17 instituciones, 421 participantes y serán presentados 69 proyectos de investigación. Este foro trabaja en abrir los canales de intermulti y transdisciplinariedad, entre las instituciones educativas y de salud, destacando el importante trabajo que se realiza en la entidad.
5: Conexión Universitaria
4: con la finalidad de que los migrantes tengan un registro médico en su paso por México, la Universidad Autónoma de Nuevo León lanzó el expediente digital de salud migrante, un proyecto de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano que surgió a partir de la investigación Derecho y Acceso a la Salud de los Migrantes, Trayectorias de Atención a la Salud de Personas en Movilidad por Ciudades del Noreste de México y Región del Valle de Texas. Este producto científico que también también fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y forma parte de los proyectos nacionales estratégicos en donde la idea es que estos se transformen en política pública.
0: Te presentamos la entrevista del día.
7: Estamos para cerrar este espacio informativo y agradecemos la presencia de Alejandro Cárdenas, director de Radio Ibero, integrante de la Red de Radios Universitarias de México, de la RUM, que está presente en su séptima edición aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido, Alejandro Cárdenas. ¿Qué tal? Gracias por estar presente en esta radio de la USLP.
9: Muchísimas gracias, muy buenos días, estamos muy contentos de poder acompañarlos desde Ciudad de México, Ibero 90.9, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana y desde la presidencia de la red de radios universitarias. Y cómo se han sentido en San Luis Potosí, espero que
7: acogidos y también eh, pues con mucha participación de... Tengo idea de más de 40 estaciones universitarias que están presentes en esta séptima edición de esta red. Y, pues, no sé, ¿qué nos puede platicar? Ya hay algunas conclusiones que han tenido, se han presentado algunas conferencias. ¿Cómo han sentido esa recepción de la USLP? Y también, pues, ¿qué compromisos se llevan? Ya están a punto de concluir toda esta reunión.
9: Así es, pues, estamos muy contentos. Las instalaciones de la universidad... Eh, son digamos que impresionantes no y, y bueno nos este nos da mucha emoción también saber sí que en esta universidad sí eh, lo que era un colegio no antes de esta <risa> universidad este pues era de la compañía de jesús de los jesuitas no sí y, y yo vengo de una universidad hoy de la compañía de jesús recientemente claro. fueron expulsados hace un buen tiempo ya y pues da mucho gusto poder. Eh, compartir espacios que tienen historia, ¿sí? Y así como hay espacios que tienen historia, pues, también esta red está empezando a hacer historia, ¿no? Y hoy, y ayer, que empezamos la, digamos, que el encuentro, pues, estuvo, por supuesto, muy interesante, hemos, tuvimos al director de Radio Educación, Jesús Alejo. ¿Sí? Hablando de la importancia del periodismo cultural, que es, eh, eh, los en los periódicos siempre son páginas de media cuartilla, o a veces ni siquiera existe la sección <risa> cultural. ¿sí? sí. Era un tema que él planteaba, ¿no? Que tanto la cultura en algunos medios y en algunos periódicos es de lo que menos importa. Claro. Cuando evidentemente la, la difusión cultural tiene sus formas incluso de ser rentable, ¿no? También estuvo, por ahí tuvimos una mesa donde se habló de la eh, las formas en que proyectos radiofónicos salen y se vuelven claro. otros espacios Entonces unos colegas hicieron una recreación De una de las primeras transmisiones Hace 100 años de radio en Monterrey wow. Nosotros presentamos un libro Que está por publicarse De la Universidad Iberoamericana Y de Ibero 90.9 este, De un programa de radio Que se vuelve ¿sí? Una una audioilustración Es decir, vamos a tener ilustraciones Mira. Con un código QR Y se va a poder escuchar el audio un ¡Wow! programa de radio. Que ya sí. lo
7: permite la tecnología Exacto. y que pues ahora sí que la radio se ha montado, digámoslo ahí, si no es que pues las redes también han eh, volteado un poquito hacia lo que es la radio, vaya, eh, ahora sí que los medios masivos de comunicación a lo mejor están cambiando un poquito de plataforma, pero la radio no desaparece.
9: No desaparece y además está en un momento importante, estamos aquí tenemos invitados a la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias e Indígenas. ¡Guau! Wow. Estamos nosotros, son 63 radios. Es, o sea, ellos a, a, o sea, son los miembros de esa asociación. Nosotros somos aproximadamente entre 50 y 60 radios. Sí. Y también está representado como invitado la Red México, que es la red de televisoras y radiodifusoras educativas y culturales. Excelente. Entre las tres, casi somos 200 medios de comunicación públicos, universitarios y comunitarios que estamos haciendo alianzas como, como red y que claro, estamos tratando de que sea una voz en ascenso, claro. ¿sí? tomando en cuenta que en este país se dieron miles, y lo digo literal, de estaciones y de concesiones comerciales, lo podemos ver como muchas estaciones una, un solo dueño tiene cinco en la claro. ciudad. Y eso es una cosa extraña que no sucede mucho en otros lugares. No estoy diciendo que queramos competir, nosotros no competimos, pero como radios universitarias lo importante es que estamos haciendo alianzas y estamos sumando y fortaleciéndonos con otras redes.
7: Así es, y buscando esta diversidad no también cuando nos dice que hay presentes algunas eh, representaciones eh, en el área indígena, pues esto ahora sí que... Eh, implica que las universidades están volteando a los sectores desprotegidos, a los sectores públicos también.
9: Las radios indígenas fueron eh, muy marginadas en la historia, prácticamente por 40 años no se dio ninguna concesión de radios indígenas y comunitarias y evidentemente fueron incluso destrozadas y confiscadas, sí, por, por, en muchos casos por tener transmisores eh, aparentemente ilegales. Y estoy... <risa> usando comillas con sí mis manos, Sí, 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 sí. Este, y evidentemente eso sucede. Tenemos una, una, una deuda con las eh, radios comunitarias y son un espacio de multiculturalidad y diversidad que quizás quienes estamos en las ciudades a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hacer alianzas. Entonces, en esta red se eh, está invitando a que estas radios comunitarias se vuelvan miembros honorarios. Claro. Junto con el Instituto Mexicano de la Radio, Excelente. Con el sistema público de radiodifusión que es Altavoz Radio, otra estación de radio pública muy importante en el país.
7: Y bueno, prácticamente esta RUM, esta red, está pues ahora sí que aplicando lo que se hace en cualquier programa de radio, ¿no? El trabajo no lo hace una persona, lo hacen muchísimas personas para salir al aire y que nos estén escuchando ahí detrás toma un equipo y pues la RUM es lo que está eh, ahora sí que aplicando, ¿no? Ese trabajo que se sabe en cada producción o ¿no? en cada programa, pues en equipo y solo así es como se logran pues eh, tener grandes contenidos, ¿no?
9: Así es, en la mesa directiva, por supuesto que San Luis Potosí, la Universidad Autónoma, la radio de San Luis, donde estamos ahorita, es miembro de la mesa directiva y son anfitriones, por supuesto, y evidentemente estamos trabajando, no solo las radios que formamos parte de la mesa directiva, porque son así como muy burocráticas, ¿no? Así de, la mesa directiva. No, están practica, prácticamente todas, pues, claro. están sumándose. Y, y no solo ellos, los aliados. Ahorita estamos en una conferencia con Pave Granados en este momento, sí. incluso se puede ver en el canal de YouTube, sí claro, claro. mismo, y está hablando de las formas del sonido, nos está hablando de cómo surgió... El primer fonógrafo, cómo surgieron los vinilos y está lleno de estudiantes. Sí. ¿sí? Entonces, digamos que eh, es un, eh, digamos que la organización está siendo muy importante para que como red nos empecemos a coordinar y que evidentemente podamos tener un encuentro donde prive, que es el compartir contenidos, no todas las radios universitarias tenemos nuestras dificultades, pero también tenemos nuestros logros, tenemos claro. nuestras virtudes, y estos espacios gremiales son los momentos de poder hablar de ellos, claro. compartir experiencias, sumar a alguien de una televisora pública que vino, ya quiere entrevistar a alguien de una radio comunitaria, claro. alguien que de una de las universidades privadas ya está haciendo contacto para que se visiten los alumnos de una universidad privada con una universidad pública que tienen radio y que tienen alumnos haciendo radio y que podemos hacer transmisiones simultáneas incluso claro. de los laboratorios de radio o de las facultades de comunicación o incluso los programas con otros programas de radio. Entonces es la colaboración la que está empezando a dar frutos y, y hoy y, termina el evento Y
7: lo que dará diversidad ¿no? también a, a este contenido Que todas las radios universitarias queremos que sea diferente ¿Cómo terminan? Hoy mediodía estará la presentación de Javier Solórzano Aquí en el auditorio Rafael Nieto ¿Y, ¿Y qué más viene? ¿Qué falta?
9: Pues este vamos a tener una mesa muy importante Sí, que, eh, que también se va a transmitir a través del canal de YouTube de la Universidad Autónoma y de la página de Facebook de la red de radios eh, eh, universitarias, que es el ejercicio de la diversidad e igualdad de género en los proyectos de radios universitarias. Excelente. Sí. Y por supuesto, esa mesa la coordina Marina Vázquez de Radio Colima y estará, por ejemplo, Ivanova Nieto, que es presidenta de Radio Internacional Universitaria, es decir, la Red de Radios Universitaria Mundial. Wow. Este, estará que, presente. en esta Estará reunión. presente, por supuesto, estará eh, en, conectada en línea desde Ecuador, porque ella es la presidenta uh -huh. de la red de radios universitarias de Ecuador. Excelente. Entonces, digamos que es, un, eh, es una presencia importante para que nos demos cuenta cómo existen redes de redes ¿Sí? y que a veces nosotros como radios universitarias o incluso las audiencias, quizás, sí, no, no a veces como que eh, no se dan cuenta, ¿sí?, de que detrás de estos micrófonos no solo hay un equipo técnico, no solo hay un equipo editorial, sino que hay líneas de trabajo de grupos organizados que buscamos reunirnos, encontrarnos, para mejorar, para hacer mejor nuestro trabajo hacia las audiencias que son lo más importante de las radios.
7: Excelente pues maestro Alejandro Cárdenas director de Radio Ibero integrante, presidente de la RUM de esta red de radios universitarias de México le queremos agradecer este tiempo que nos ha otorgado a través de la radio de la USLP, que sea todo un éxito este encuentro y pues en su en su cierre les vaya de lo mejor y agradecemos eh, pues ahora sí que ese contacto que eh, está teniendo con también los radioescuchas de aquí de San Luis Potosí.
9: Muchísimas gracias, seguimos en comunicación, nos vemos en YouTube, en las transmisiones. Y si no, por aquí le seguiremos dando lata.
7: Gracias. Momento de concluir este espacio. Gracias a todos los amigos que hicieron posible esta transmisión, a todos los compañeros de la Dirección de Comunicación e Imagen y de eh, Radio y Televisión. Nos dejamos el próximo lunes. Estaremos nuevamente en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
4: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanon Yebreyesus, resalta que se espera un aumento de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en los próximos meses, ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte. Desde Ginebra, en Suiza, el máximo dirigente del Organismo Sanitario Internacional de Naciones Unidas, aplaudió la evolución de la pandemia que está experimentando un descenso de las muertes notificadas en todo el mundo. Conexión
0: universitaria.
4: Estados Unidos dejará de financiar y proporcionar las vacunas contra el coronavirus a partir de enero de 2023 debido a la falta de fondos, por lo que los ciudadanos estadounidenses tendrán que hacer frente al pago de ellas a través de su propio bolsillo si desean inmunizarse. El gobierno estadounidense también dejará de financiar otros tratamientos contra la enfermedad como el Paxlovid de Pfizer a partir de mediados de 2023 a medida que se agotan los suministros. Conexión
0: Universitaria
4: los cuatro indicadores de confianza empresarial de las manufacturas en México registraron una caída el pasado mes de agosto, mientras que los de los servicios privados no financieros cayeron 5.3 puntos. Los indicadores de la construcción cayeron 0.6 puntos y los del comercio bajaron 0.2 puntos, esto con cifras desestacionalizadas. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
0: Conexión Universitaria.
4: China ha criticado un esperado reporte de Naciones Unidas, publicado tras muchos retrasos debido a sus protestas, y que concluye que la detención arbitraria de aigures y otros grupos étnicos de mayoría musulmana en la región occidental de Xinjiang podría ser un crimen contra la humanidad. Grupos de derechos humanos y el gobierno japonés celebraron la publicación del informe que se había visto atrapado en una estira y afloja entre China y otros críticos con las demoras que presionaban por la publicación del informe.